0: Vítáme vás u další Topol Show, proti mě sedí Mirek Topolánek, ahoj Mirku.
1: Ahoj Michale, dobré ráno všem. Dobré ráno,
0: to bychom teda neměli říkat, protože já se kolegové v rádiu se budou zlovit. Ale, ale tak je ráno, tak říkám dobré ráno. ráno tak... Tak to... Aby to bylo autentický. takže uh, musím na začátek prohlásit, že seš stále aktivní důchodce, protože si kvůli natáčení tohoto dílu odřekl hokejový trénink. Je to tak? Tak,
1: tak ne, tak... Poslední týden v srpnu HC Olymp, Martina Deidara a dalších kamarádů má pravidelně kromě loňského roku covidového soustředění v Liberci. To je za 4,5 dne 9 tréninků. Ráno a odpoledne, mezi tím hrajeme nějaký golf nebo tenisek a večer jdeme do Jirsky a tam samozřejmě pijeme. Ráno prostě živí, zavědějí, mrtvým a na tenhle vždycky přijdeme a hrajeme a já jsem musel si odpustit ten první trénink dnešní dopolední, který vlastně začne za chvíli, i když vlastně to nemáme říkat, když nevíme, dobře, ale je to, je to strašný, vždycky podle toho usoudím, jestli jako úsoudním, lety ještě tu sezónu dám a jestli ještě budu chodit na tréninky a, a nebo už to nedám. ale letos mám pocit, že to nedám. Fyzicky to nedám. E, jako všichni jsme po tom, po tom covidu takový jako, e, trochu znenivělý a, a, a tro, atrofovalo nám svalstvo, takže s toho mám docela strach, ale na tu Irskou se těším. No. To je jako, To, to zvládnu. Ještě, se ještě
0: kousneš. No. E, pojďme na největší asi v kauzu v úvozovkách která se týká Miloše Zemana a bezpečnosti informační služby. Včera na Blesku Miloš Zeman řekl, že BIS odposlouchává jeho okolí, tudíž jeho, což je trošku zvláštní zkratka. nicméně zároveň řekl, že za ním přišel premiér Andrej Bobiš a slíbil mu, že zastavil ty odposlechy. –Nebo on mu to
1: řekl, že to zastavil. –Že, to, že
0: mu to no. řekl, že zastavil, ale Miloš Zeman řekl, že se to nestalo, že je nezastavil. Tak jak, tomu je, jak jak tomu máme rozumět? Co se to zase děje? Tak uh, Miloš Zeman nemá vědět, jestli to jeho zastavil nebo
1: nezastavil. Tak už to je první. Uh, je evidentní, že on dostává nějaké informace mimo oficiálních a uh, v tomto smyslu... Uh, i ty jeho zásahy a ta jeho touha zbavit se koudelky a ovládnout bezpečnostní informační službu dlouhodobě viditelná je je, je podle mě nezákonná. To je první věc. Druhá věc, asi nás nikoho nepřekvapuje a nemyslím si, že by to překvapilo i občany této země, že okolí Miloše Zemana stojí za to, aby bylo odposloucháváno. Tak jako jestliže my máme nějakou oficiální státní doktrínu členství Evropské unie, a v NATO a různé společenské a geopolitické závazky, do kterých patří třeba prohra v Afganistánu, to sebou to společenství nese, tak jako asi tušíme, že s tím častými prokremelskými postoji a zřejmě biznisovými linkami okolí Miloše Zemana zřejmě i bezpečnostní informační službě stálo a stojí a zřejmě bude stát za to, aby bylo nějakým způsobem monitorováno investigováno. Nikdo to nepřekvapuje, já si myslím, že ani Miloše Zemana ne. To, co je na tom absurdní, je ten tanec Andrej Babiše, který taky nemůže žádným způsobem jako sám od sebe úkolovat, zastavovat tu bezpečnostní informační službu. To je naprosto absurdní, tam to musí přes soud. Myslím, že tohle v tom, v tom případě dělá vrchní, vrchní soud. soud, je to. Je to Klasický příběh toho, co se bohužel obáváme a co tušíme, že tito dva dinosauři české politiky svým způsobem zasahují, ovlivňují věci, do kterých podle ústavy a podle zákona zasahovat nemají.
0: Ale to, no, ale co je, je na
1: tom nejdůležitější, je, že to, co jsme jako věděli, co víme, ten vztah Babiše a Zemana je podle hesla spoluchycení, spoluoběšení, anebo ještě spíše, jak si vodit svého kašpárka. Miloš Zeman, pokud když se nedočkal odvolání koudelky, tak prostě Imperium vrací úder, udělal z toho Babiše úplnýho šaška a vodí si ho a bude si ho vodit do té doby, dokud bude prostě v úřadu, pokud tam ještě bude Andrej Babiš, tak pořád bude pod obrovským tlakem toho, že ten Miloš Zeman má pravomoc ho nejmenovat, On, i kdyby vyhrál volby, když na to přijde. Takže ta hra je viditelná. Jestli lidi nerozumí, tak, tak prostě se nad tím trochu zamyslí. Oba dva, oba dva škodí české demokracii. Oba dva škodí tomu, co se tady děje a e, že si na tom oni dva poměřujou, e, co si vlastně pověřil, <laughs> e, tak je evidentní a ten
0: Babiš prostě teď tahá za kratší konec provazu a bude muset zase… E, no –A myslím si, že to tak bude vždycky, protože e, volby se blíží a on zase nebude mít tolik možností to ovlivnit. E, –Babiš? Jo. Tak, tak, jak se to
1: vyvíjí a k tomu se dostaneme, je určitá míra pravděpodobnosti, že u toho zůstane, že on si vlastně ten stát, tu svoji firmu, dál bude hlídat přes nejrůznější struktury, mocenské, vlivové, parlamentní a podobně. A je to taková hra... Já nechci říct titánů, protože to nejsou titáni, to jsou vlastní gumáci. E, obecně platí, že e, už dneska ti politici, když jsou tam dlouho, tak připomínají vlastní gumáky. E, strašně to škodí jakékoliv diskuzi. E, myslím si, že jestli tohle ti lidi nevidí, tak si toho babiše zaslouží,
0: toho Zemana. E, myslíš si, že Michal Koudelka má vůbec ještě šanci, aby si zůstal šéfem BIC, protože Ten tlak, který Miloš Zeman vytváří, tak přiznám se, že si dokážu těžko představit, že Andrej Babiš po volbách postaví vládu s tím, že řekne, že Michal Koudelka bude šefenbis.  –
1: – Jestli Andrej Babiš postaví vládu, tak místo koudelky namenuje toho,
0: koho nadiktuje Miloš Zeman.
1: To je evidentní. Teď, teď to, to nemohl před těma volbama úplně udělat, takže udělal ten mimozákonný postup, že ho vlastně pověří řízením celého útvaru, což úplně nejde. Ten zákon to takhle nepředpokládá, neumožňuje. Je, je to... Ta, kdyby, kdyby se to stalo někde jinde, uh, nějaký standardní demokracie a všude se ty věci dějou, uh, tak bychom nad, nad tím, jak jsme křičeli, jak to tam nefunguje a tady už jsme si tak trochu zvykli na to, že si to ti dva jakoby rozdávají tady, parcelují si tu republiku a všichni na to jenom čumí a jim to v zásadě jedno.
0: Tak, máme za sebou uh, výročí, 21. srpna. Kolik je to? Uh. <laughs>
1: 53.
0: 53. Uhum. Je to 30 let od odjezdu sovětských vojsk. Ty jsi byl si na koncertě k odjezdu sovětských Úžasný vojsk. Přesně koncert. Tak
1: přes jenom k tomu něco musím říct. 21. Řekni. srpen, 21. srpen, to je podobný datum, jako e, příjezd německých vojáků do Prahy a e, celá řada těch drsných výročí, které nás provázejí e, většinou a nebo někdy v těch osmičkových letech těch, těch by s nějakým, jestli mírou, fatalismu e, národního. E, e, nikdo na to nereaguje, nikdo nikam nechodí. E, jediný docela docela, mě to připadá pokrytecký, když zrovna na Babišovým Twitteru mu to tam ten Mára prchal, napíše mu tam status, koho tím se jako oblafnout, kdy to byl přesně ten kariérní komouš. To asi
0: proto, aby splnil jako očekávání. No, aby splnil
1: očekávání, ale koho, protože jeho voliče to nezajímá, nás ostatní to uráží. Když člověk, který spolupracoval s STB a který byl kariérní komunista, a vlastně se uh, nejenom pasivně a docela aktivně na tom režimu podílel uh, tou svou činností, tak uh, jestliže tenhle člověk jako vzpomíná na 21. srpe, no to, to je opravdu chud zpět. A jaký byl ten koncert? Zase k tomu se dostanou. Nebyl tady hřib, toho Černochova docela správně kritizuje, tak aspoň ti Piráti, ale oni to taky úplně tak nevnímají. Jestli je to ta generace, co už si plete, já nevím, okupace 60. 8, 9, a, 60. 80. a Pražský jarost se, se sametovou revolucí a tak trochu s popravou českých pánů na, na staroměstském náměstí je to, je, je to, jako by nám to nestálo za to, jako by už to bylo pryč, ale on to pryč není. Petr Pavel si sype popel na hlavu trošičku z této souvislosti asi pořád ještě myslí, nemyslí, ví, neví, jestli bude kandidovat na prezidenta nebo ne koncert úžasný, bylo tam asi 2000 lidí, dělal to Pavel Šafer jako příležitost pokřtění těštěného týdenníku, týdenních fórum. Mám ho doma výborný, pokud by se to chytilo, tak jak je strašně těžké dneska prodávat printy a jak jdou všechny ty, všechny ty náklady jdou dolů, ta čtenost je dolů, tak kdyby se to chytilo, tak je to jakási šance něco si přečíst. Koncert, Národní Český symfonický orchestr vedený naprosto kultovním dirigentem, myslím se Steven Mercurio, jo. který dělá s Metropolitní operou, který dělá pro Bocelliho a já mám doma já mám doma album Metalliky se San Franciscým symfonickým orchestrem a tam je to takový ten orchestr je na pozadí a docela jako ta metalika vždycky vystupuje do popředí. Tady to bylo s tím Michalem, Kocáv, Michalem Kocávem a Michalem Pavíčkem dokonale kompaktní. Ty pecky prostě toho pražského výběru byly zasazeny a byly, bylo to krásně upravené tím, tím dirigentem. A pak ten dirigent prostě v mým věku, myslím taky 56 přijde, veme kytaru a vystříhne s a prostě <laughs> pražákům těm je, hej. E, úžasný. Potkal jsem tam spoustu lidí, které jsem tam čekal, politici tam moc nebyli. Byl tam zbyněk Staňura, za což mu děkuju, protože jestliže my 30 let po odchodu těch okupantů, těch rusáků, nejsme schopni z toho udělat datum jakoby, národní hrdosti. My jsme se zbavili okupace. To je něco, co zase v historii těch, po těch posledních 100 let tolikrát nebylo. My to nemáme ani jako ten... To se jmenuje, ne, zvláštní den, jako den, den hodný nějakého jako svátku, i když ne, jako nepracovního, to už těch nepracovních svátků je dost, to by všichni zkrachovali. A e, nám to nestojí za to. Nikdo o tom moc nemluví, jako bychom, se, jako bychom to nebrali vážně. Ale my jsme se zbavili okupantů oni odešli, my, na, my jsme po 30 letech nejsme schopni se k tomu vrátit a říci si, Zrovna v roce, kdy jsme se zbavili prostě dvou rozsáhlých rezidentur ruských rozvědčíků na naší ambasádě, což je, což je jakoby celkem příznačné, po 30 letech jsme částečně a na určitou dobu vyčistili tady ty rezidentury a my se za to stydíme nebo my, my prostě nám to nestojí, nám to není hodno za to, abychom to oslavili. Měl jsem z toho nepříjemný pocit, taky podle toho vypadají ty preference, taky podle toho vypadají tomu se nálady těch lidí a je to strašně smutné a vždycky si říkám, jestli existuje něco jako národní vlastnost, já si tím vždycky spíš polemizuju, ty bagatelizace většinou selhávají, i ty historické paralely selhávají, nebo nejsou úplně přesné, ale jestli my si to náhodou tak trochu nezasloužíme, že nemáme tu hrdost na to, že máme relativně samostatný a relativně nezávislý bohatý. stát, že tady máme bohatý nějakou, nějak bohatý s určitou vysokou mírou svobody a demokracie, tak prostě nám to úplně jedno a ten den stál za to, abychom, abychom prostě si to připomněli a řekli si,
0: stojí to za to, pojďme do toho, lidičky, pro Boha, pojďme do toho. Tak, mluvil si o demokracii a svobodě, tak pojďme na volební průzkumy s tem, který jsme představili v debatě, kterou jsem já moderoval, ty jsi tam vystupoval na CNN Prima. S 31% pro ano. Kantar v české televizi to v podstatě potvrdil. 27,5% pro ano, což je nárůst o 6% bodů z měsíce na měsíc. Fakt hodně. Co tomu říkáš? Je to docela nářez. No...
1: Za prvé jsme to trochu čekali. No, ta... Asi jo, ale,
0: ale nečekali, jsme to ten,
1: nečekali jsme to takhle. Mě na tom zajímá jediná věc, a to je, odkud ten Babiš ty hlasy bere, protože tam jde ani ne tak o ty absolutní čísla, to už jsme se o tom bavili, že ta metodika a vše, všechno mají ty agentury rozdílné, a nicméně jsou tam nějaké tendence které vypadají nezastavitelně, i když je ještě 47 dnů dovolen nebo 46, nebo 45, já to přesně nevím. Už moc ne. Ta... Odkud bere. tak šel dolů proti těm průzkumům šlachta, jestli, jestli ti lidi se jako vracejí.
0: Tak toho nepochybně, to je vidět, já jsem viděl třeba toho průzkumu a on luxuje toho šlachtu. šlachtu. A luxuje pa, paradoxně, piráty.
1: Paradoxně luxuje piráty. Mě, mě prostě fascinuje, že někdo se může rozhodovat mezi piráty a ano. To, to třeba bude nová koalice. To je... To je, to je člověk, který opravdu to má v hlavě trochu jako pomíchaný a neví, neví úplně, o čem to je. Tak je to uh,
0: antisystémová strana. Když si je to antisystémová
1: věděl. strana, to znamená, je to nějaký protestní hlas a, a, a může, může se stát, že že ano, brabčí trochu ty nerozhodnuté voliče, to já, to já úplně nevím. Každopádně je to velké varování pro všechny. Mně připadá, zatím žádná diskuze není, už vůbec neprogramová. Já jsem se o tom bavil po té debatě, kterou jsem měl i na CNN Prima chviličku s Karlem Havlíčkem i s ostatními. Jako nikdo nemá úplně odvahu před těmi volbami a tomu se nedivím, v takové ekonomické situaci, v které jsme, s těmi hrozbami, které před námi jsou, říkat,
0: co s tím bude dělat. No ale počkej, já jsem s, s okolností, já mám takový guilty pleasure, uh, že se koukám na čau lidí v neděli vždycky. Jo? jo, jo, jo. A tam vidíš, jakoby kudy ta kampaň půjde. On, on v podstatě mění poměrně rychle ty témata. A je, je to naprosto neuvěřitelný. Včera to, celý to čau lidí je věnovaný ekonomice. On se věnuje vlastně ekonomice a zase z toho tématu kulturní války se přesouvá do toho ekonomického tématu a on tam zase bude udávat směr a celý je to postavený na tom, že my se sice nejvíc zadlužujeme poslední rok nebo dva, ale děláme to pořád dobře. Chceme to dělat to je, a to jako je jako fascinující. pořád
1: dobře dál.
0: Jo? A on říká, že jsme na tom nejlí, prostě co jsme na tom kdy byli, hmm. i když se rekordně zadlužujeme.
1: Hmm. Fas, uh, jako opravdu fascinující. Tím bude, tím bude to, že udává témata, dává ta témata na stůl, prosazuje, je to není jenom přes čau lidí, ale docela masivním zásahem přes sítě, přes média i způsobem, jakým oni, jakým oni jedou ta, ty bloky tematické, jestli Celé evidentní, že udává tón celé kampaně. Všichni na něho pouze reagují, a nebo na to jenom tak čumí. Uh, takže jestli je ekonomiku, tak jaký pojede, jak jsme na tom bezvadně, jak jsme přestihli Španělsko, Itálii, no, Portugalsko, uh, jak, jak jsme na to, a ještě na tom budeme lí, protože jako samozřejmě dáme těm důchodcům a, a dáme a tak dále. Nicméně nikdo neříká, uh, a v těch kampaních by to mělo být, uh, jaké jsou priority těch strán, jakým způsobem je chtějí financovat a když ty peníze na to kde je vezmou. A jakým způsobem budou řešit tu rozpočtovou hrozbu a dluhovou pas, do které se řítíme, to nikdo neřekne, a já se tomu ani nedivím, protože vy musel říkat, schudneme, budeme se mít hůř, bude dražší všechno, energie, nájmy, potraviny, léky a milí důchodci, my vám sice přidáme 3 kg měsíčně, ale zároveň vám teda oznamuju, že vám tři tisíce vezmeme, to neřekne
0: nikdo. Uh, Ale ty... vezme si volby 2010. ODS a další top 09. Takže jsme jako s tou řeckou hrou.
1: No tak, tak zaprvé, zaprvé na čase, když Kalousek tvrdí, že vymyslel on, ale my jsme je vymysleli tehdy. Jsme tak kvůli tomu Já si na to neschody. vzpomínám velice dobře, neměli. Počkej,
0: a kdo, to, kdo to vymyslel, teda? protože Miroslav Kalousek se rozčiloval. On to bude
1: znít tady v tom pořadu blbě, ale celou tu kampaň tehdy vymyslel Marek Dalí, kterého jsem ještě požádal, už jsem ho nechtěl do toho a nechtěl to dělat. A my jsme seděli na tom prvním volebním štábu v situaci, kdy moje jméno bylo pošpiněné, bylo toxické, ods byla e, tou vládou jakoby ušpiněná, poškozená a, a Mára tehdy říkal, e, normálně se jde do té kampaně e, vyvolání strachu a vyvolání naděje, jakoby negativní, pozitivní. My musíme jít dvoji negací. E, to, je, e, to je vyděsit a nasrat. E, když to
0: řeknu takhle. Vidíš, dneska by byl, by byl Marek Dalí hrdina prostě, dneska by to byl politický Marketer, ano, tak jako... on
1: byl. On jako mimochodem byl extrémně schopný takže si tím řeckým scénářem ty pravicový nebo středopravicové voliče a naštvat ty voliče, če se zdá, abych těm volbám nešli a kdyby do toho, do toho bylo spousta různých vlivů a nakonec jsem odešel a vlastně jsem v těch volbách už nebyl, ale byla to dvojí negace, což je docela anomální, protože v té situaci ta strana, ta ODS byla a nakonec vládla, i když já teďka nechci posuzovat to, jestli to byla nejpravicovější koalice ani náhodou, ale t, to, to je ta peripetie, kdy Paroubek vyhrál málo a vzal se, vzal se vlastně svého. To není podstatné, ale chci tím říct že všechny ty strany pracují a politologie to doporučuje s vyvoláním nějakého strachu, to dělá okamora a vyvoláním nějaké naděje. My vás z toho dostaneme, my víme kudy, my přesně víme, jak to řešit, jo, a musíme říct, bude špatně, ti to zavinili a migranti a covid a všechno, a, ale kde jsme tady my a my to vyřešíme. Tak to je normální, standardní postup a ty strany, ty strany se líší od podle toho, jestli jsou v opozici nebo jsou v koalici, jestli něco obhajují a ten Babiš to dělá naprosto nestoudně v tom, že on se pořád tváří, jako by tam nebyl celou dobu a teď říká, to, co děláme, děláme dobře a chceme to dělat dál, protože to budeme zase dělat dobře. To je, a teď jako samozřejmě dává na stůl ta témata. Já jsem z toho úplně nešťastný, když vidím, že není, dělá to Okamura, dělá to naprosto, naprosto brutálně, jinak samozřejmě nikdo žádná nová témata nepřináší, protože to, co přinášejí piráti, to jsou spíš pseudotémata. A je to vidět i v tom, jak klesají, že ti lidi opravdu mají strach o tu peněženku a mají strach o zdraví a mají strach z docela obyčejných věcí a nějaký kedy o, o transparentnosti a modernizaci a o tom, jak tady všichni všechny budeme mít rádi, jak si budeme rovně, a nechávají se chladnými, protože mají existenční
0: obavy. Ne existenciální, ale existenční. Je je to tak. Pojďme, když už si nakousnou ty piráty, tak piráti se teď rozhodli, že že vymažou ze světa senátora stanu, myslím, že Zdeněk se jmenuje Hraba, který si dovolil podporovat zákon třikrát a dost, což je mimochodem za mě, když to komentuju, po dlouhý době opravdu pravicový zákon v takové té tradici, té staré ods kdy, kdy prostě… – Oni
1: to navrhovali docela často lidovci.
0: – No jasně, a, ale, ale je to, to takový ten jakoby, konzervativní zákon, kdy říkáš, hele, prostě pravidla platí pro všechny stejně i pro ty, který jako pobírají nějaké dávky. E, nicméně Pirátům se to samozřejmě nelíbí, protože říkají, že je asociální a tak dále. A pustili se do toho hraby, který mohl být e, kandidátem No, byl kandidátem na ministra spravedlnosti a teďka jedou jako neskutečnej shitstorm, kolem něj, co si o to myslíš? Tak
1: to má několik rovin. Piráti byli obviňováni z toho, že nemají lidi. Nemají lidi se zkušenostmi nemají lidi, kteří byli schopni převzít vládní odpovědnost nebo nějaké vysoké úřady v té státní správě a ve vládě a proto představili poměrně široký vějíř lidí, kteří by teoreticky díky vzdělání a nebo nějaké zkušenosti mohli tempo zastávat. Na ministerstvo spravedlnosti nominovali v zásadě tři lidi a to byl, to byl psychopat Michálek, to byl Polčák a to byl právě, právě Hraba. S tím, že Polčák e, i, i Hraba jsou, stan. jsou ze stanu. E, tady tam je několik rovin, jedna a to je e, klíčící e, nevraživost mezi Piráty a Stanem e, díky preferencím jednotlivých těch subjektů, e, kdy ten stan si drží nebo spíš jede nahoru a e, i ten Rakušan působí v té kampani velmi kompetentně, ať už si o něm myslím, co chci. Když to u těch Pirátů vidíme ty vnitřní bojůvky, tu, tu jako sluncem a transparentností zalita strana, najednou oznamuje hejty na Twitteru k nominantovi na ministra spolebnosti Hrabovi, že teda jako ne, že teda už tím nominantem není, to znamená je to celé, mně připadá ten přístup, někdy trochu děti je tam vidět ta strašná nezralost. Někomu to možná imponuje. Každému, kdo měl s řízením státu něco společného, tak to, ten z toho musí jít kopřivku. říkat, tak ti lidi mají opravdu si sednout na ty posty a mají s plnou odpovědností řídit ty rezorty a rozhodovat ty docela ale zásadní to tom, věci. –
0: mě na tom děsí, ani ne, tak jako by neznalost nebo nějaký dětinství, ale jako obrovská chuť pomoci, taková ta, jako že se jí chceš za každou cenu. Víš, jako je určitá věc, nějaká ambice, kdy, kdy říkáš, jako chci vyhrát volby, mám takovýhle program a druhá věc je takový to, jako nedaří se mi, ale já za každou cenu musím být ministr.
1: – oni, uh, oni chtějí páchat to dobro. Uh, to, pachatelé dobra jsou stejně nebezpeční, jako pachatelé zlá a historie to mnohokrát ukázala uh, počet uh, hromadných hrobů po komunistech globálně byl srovnatelný s počtem hromadných hrobů po nacistech a fašistech. Já prostě pachatele dobra a zlá jsou dvě strany stejné falešné mince a je třeba před nimi varovat, ale teď já nechci říct. Já je rád. trošku
0: promluvil jako Václav Klaus? Opravdu? <laughs> <laughs>
1: no to je, to jsou falešná slouzka. Nevím. Každopádně mě trochu děsí ta jejich nekompetence, můžou se zaklínat to kompetencí, ale nejde přece jenom o tom, že, umím, že vím, že jedna, jedna jsou dvě, anebo se umím naučit nějaký zákon a můžu o něm mluvit. Důležitý taky je, jestli jsem vnitřně integrovaný, jestli jsem připravený na to dělat i docela složitá rozhodnutí, většinou špatná, protože alternativy jsou ještě horší. Nevidím to u nich, myslím, že to vidí i ti lidi, že takový jenom ty, ty výstřely, jak se hádají a odvolávají šefa kampaně a takový ty trochu dětinský projevy a uh, symptomy té, té jejich kampaně a to jejich působení nakonec k těm lidem dopadnou jako pochybnost o tom, jestli jsou dostatečně kompetentní k tomu, aby vládli v této zemi. A to si myslím, že jim bere nejvíc hlasu, A ne to, jaký mají program a co si myslí, jestli má být společný záchod nebo něco takového. Pojď
0: do Afghánistánu, Tlumošníky, na ty, ty už je vyřešený víceméně. No ti, kteří nejsou vyřešení, tak, tak ty tak mají smůlu. Ty mají asi ale smůlu, To je no. od nás asi maličko cynický, je, ale tak to tak prostě je. je. Nicméně Taliban. Jak, když to vezmu čistě geopoliticky? Vidíš, Rusko s ním navázalo vztahy, Čína s ním navázala vztahy. Teď zajímavé je, že Čína v podstatě Ujgury jako drtí kvůli islámu a naváže vztahy s Talibanem. Nicméně uh, Evropská unie, viděl jsem, možná si viděl, dával jsem tu fotku, uh, Ursula von der Leyen telefonuje, víš, takový ten akční telefoná, kde jako řídí planetu, telefonuje ale Borelovi. Jo, dala si na Instagramu, který který fakt sedí jakože vedle v kanclu, jo. Takže jestli nevypadáme trošku jako bubci.
1: Permanentně, vypadáme jako blbci. Myslím, že ta skvadra Ursula von der Leyen a Michel a Borel a všichni ti třetí ligoví panáčci té evropské politiky, to je, to je něco, z čeho jde úplně děs. Tihletí lidi mají řídit skoro půlmiliardovou, z půlmiliardové společenství. Nevím, jestli tady už neříkal, jak jsem vždycky měl spor s Angelou Merkel, já jsem říkal, tak když seštějí, svého prezidenta Evropské unie a ministra zahraničí, tak to nemůže být Van Rompuy a, a, a Lady Ashton nebo Donald Tusk a, a Mogherini a nebo nedej bože Michel a to by měl být prostě, to mělo double B, to by měl být jako Blair ne. a Karl Bildt, aby to dávalo smysl, aby byl ten jeden telefon do té Evropy z Ameriky, kdy zvedne prostě ten americký prezident telefon, tak zavolá tomu Blairovi a, a ne, ne tomu tomu, tomu Van Rompuyovi nebo někomu. Ona, že oni to tak nechtěli, dneska Evropská unie se není schopna zhodnout na něčem, tak tlačí silově nějaká, nějaká témata a nemyslím si, že by zaujali. Tak to už je jenom to bude, téma, Oni budou mít takové kategorické a rozhodné lidovecké, nevím.
0: Jo? A budou se to, tomu vyhýbat Číňani. No počkej, tak... já ještě tomu dodám, já jsem si uvědomil totiž, je, že když uh, si předsedal Evropský radě, tak šéfem Evropské komise byl José Manuel Barrosu, který se nám tehdy asi stejně tobě jako mě zdál jako slabý. Ale když si to zpětně promítnu, tak… Tak mě se teda úplně slabý nezdál, nezdál, se, se, mn, Ale tak, byl, byl trošku jako vsteklej prostě takový… Dokázal trpáný, to srovnat. Jo, dokázal. No. Ale dneska působí jako gigant. No, jako King. No,
1: prostě. To já, no, tak to srovnáš, když to srovnáš jistě, ano, to je, to je pravda. Uh, on i uh, Juncker, uh, který v konečné Lachtový. fázi uh, uh, už opravdu jako uh, to nebyl ten. Ten Jean-Claude začátku své kariéry tak už vypadal trochu jako, jako figurka a taky trochu figurka byl v těch německých rukou, ale to je ta Evropská unie nechme jí. Jo. Jako vždycky bude čekat, až někdo něco udělá, bude mít obavy o svý ekonomický zájmy, některé ty velký země. Málo si uvědomuje, protože lidi moc neznají zeměpis, že Afghánistán má asi 75 km hranici s Čínou. A na druhé straně té hranice jsou Ujguři, které oni tam prostě jednoznačně mastí a mají strach radikalizace, takže oni potřebují mít to území pod kontrolou, navíc dlouhodobě už tam působili, je zajímají po celém světě suroviny, dneska ovládají 85% trhu, ať už na vlastním nebo ovládaném nebo kontrolovaném území ze vzácnými kovy, díky my budeme dekarbonizovat slavně, tak to mají v rukách Číňani. Takže Číňani naprosto pragmaticky, tak jak postupovali v Africe a za třetiletý smlouvy, kdy jim tam postaví za chvilku nefunkční silnice a velmi rychle nefunkční nemocnice, vlastně drancují to přírodní bohatství, které tam je, ať je to ropa plyn nebo uhlí, tak se budou stejně chovat v tom Afganistánu a budou si vytvářet předpolí geopoliticky, tak aby měli vliv na celou, tu, na celou tu oblast toho Blízkého východu, protože stejně jako Rusové ví, že tam je to ohnisko napětí. Rusové zaprvé mají radost, že Američani prohráli, jo, že to prostě dopadlo stejně, jako když odcházeli Rusové nebo Sověti tehdy, když to byla asi už ono to je jedno skoro. No. Odcházeli z Afganistánu jako zpráskaní psy, tak mají radost to toho... To, to bylo ještě 91? Ano, to bylo no, tak na pomezí. na pomezí. No vlastně to byl jeden z iniciačních. No, takže mají za prvé radost z toho, z, v rámci toho geopolitického soupeření, že jejich největší soupeř dostal prostě, dostal jako přes e, Nicméně pro ně to taky není žádná sláva a taky se, proto taky v tom Afganistánu byli, protože e, oni mají zásoby ropy v té evropské části Ruska už žádné nejsou. Většinou se nachází e, v té střední Ázii, to není jenom i plyn, jak i Turkmenistán a podobně. Takže oni potřebují mít tu Střední Asii pod kontrolou, a ta Afganistán je výrazný destabilizační prvek celého toho subregionu Střední Asie a Blízkého východu. Takže oni potřebují oni to taky mít pod kontrolou a taky potřebují zabránit té penetraci toho. toho islámského fundamentalismu směru na sever. Vzpomeneme si ještě na ruské byliny a Iliu Muromce a Čurila Plenkoviče a všechny ty byliny byly vlastně spojené s tím, jak bojujou prostě s tím islámem v těch, v těch zemích té střední Aziéry. To bylo jak, no, jak tak
0: Nemusíš tak daleko do historie, no, a
1: Čečensko a, no, a, jasně, a podobně. Jasně, Čečna a podobně. Takže ta, ta neschopnost, ta neschopnost rozumným způsobem odejít z té země, mě. E, zabezpečit ty lidi, zabezpečit ten materiál, e, to, to ukazuje, že ten American leadership e, zcela vědomně, možná už od Clintna počínaje je, 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 je prostě v troskách, že oni mají dost vlastních problémů a mají pocit, že se o to nemusí venku moc starat a když se starají, tak to, je, tak to je průšik. My se s tím jakoby vezeme, nemáme nějakou lepší geopolitickou alternativu, to znamená v této chvíli jsme na straně těch, co v zásadě prohráli, což by nemuselo být tak tragické, kdybychom věděli, co dál. Já mám pocit, že nikdo úplně přesně neví, co dál, Dál. Talibán teď bude ukazovat Janusovské dvě tváře, tu jednou směrem k tomu společenství. My tady chceme pokračovat ve výuce žen a my chceme tohle a my udržíme některé ty věci a, a tady se nebude demokracie, a bude tady jakoby umírněná šária, což samozřejmě není pravdání náhodou a jenom otázka až oni ovládnou celý ten prostor a vrátí je zpátky do středověku, kdy se pustí sami do sebe mezi sebou, protože tam žádná, žádný nějaký společný zájem těch jednotlivých národů a těch, těch kmenů prostě není a jenom otázkou času, kdy, kdy tam bude zořit nějaká občanská válka a e, není to nic dobrého a, my se na to budeme koukat a budeme se tady hádat, jestli, jestli se mají prostě Afgánci umístit v nějakých, v nějakých internačních táborech, jako ti lidi mají právo tady žít a mají právo si tady najít práci a s žádnou migrační vlnou to nesouvisí, je to podle mě naše
0: povinnost. Tak, když mluvíš o migraci, pojďme na Jarmark SPD. <laughs> Zavěreční <laughs> téma. Viděl jsem to, Viděl jsem reportáž, Úplně geniální uh, lidi jako psů. Uh, ten jarmark se konal ve Zlíně. Zajímavé je, že nikdo neřekl, kolik ve skutečnosti, jako kolik nakoupili ty potraviny. Nicméně uh, tam nejzajímavější část, já si například na primě nebo na nově, to si nepamatuju, ale byly, mluvili s lidma, kteří na ten jarmark přišli a tam jako opravdu celkem rozumně mluvící, rozumně uvažující, rozumně vypadající lidi říkali, no já vlastně nevím, koho budu volit, ale když jsem to viděl, tak si říkám, že tady máme kvalitní potraviny a, a fakt takový lidi jako zjevně existují, jo? který opravdu se rozhodnou uh, na základě toho, že to vajíčko si tam koupí dobrý za korunu 99. Uh, tak je, je to ta první signální, jako uh,
1: docela, to není žádná podprahová, to je naprosto cílená, docela brutální kampaň. O Kamura jede několik témat.
0: A tohle je téma takový na druhou stranu, to je, to je, jsem si říkal, jako... že vlastně to není agresivní, jo? Že, že vlastně tak to je, není jako migrace a, a zastav tady svamisty. Je, je to
1: samozřejmě totež, akorát to vypadá, že to není tak agresivní. Jasně. Uh, to je... Uh, To je takový to podprahový podprahový vybuzování těch českých nálad, protože pro toho spotřebitele, a proto to je tak účinný, protože ti lidi vidí, a je jim celkem jedno, kdo to zaplatil a jak to bylo, oni vidí, no tak to jsou české potraviny a jsou levnější. No tak to pro boha, tak musíme přece mít víc českých potravin. A měli bychom zabránit tomu, aby nám ti cizáci tady dodávali prostě ty drahý, drahý věci, šunty a tak... To je, to, je, to je strašně jednoduchý, ti lidi, lidi neuvažují dál, je jim to, je jim to úplně šumafouk, dívají se na to přes svoji peněženku, proto, proto já říkám, že rozhoduje vždycky nakonec ta vlastní peněženka, ne nějaké ideály a ideje, bohužel to tak je a s tím musí ty strany počítat nebo ty subjekty je to docela laciný, ale může to mít nějaký vliv, protože ti lidi si to řeknou, já tam byla, tam byly brambory, já se omlouvám, já nevím, kolik stojí brambory, ale asi, asi stojí víc, než kolik jsme ochotni ne. za ně dát. No ale hlavně
0: ty lidi, ty lidi ani tak vyřešili paradoxně <coughs> tu cenu, když tam byly ty rozvoj a řešili kvalitu té potraviny. Ne, ti, ti lidi se stylizují, byly... to
1: je asi jako, když se někoho po revoluci se zeptal někoho, koho bude volit, tak přestože volil komunisty to neřekl, trochu se za to styděl. A dneska se ti lidi stylizují, oni tak trochu říkají, co se od nich čeká. To To já si myslím, že když mluví o
0: chvalitě, tak... Ale oni se nestyděli za to, že volí SPD v televizi. To jsem v životě nezažil. Většinou se lidi stydí za to, že volí SPD. A teď se nestydí. To je zlom? říkal, že je blbí, To je mentální
1: dobrý. zlom, který může znamenat to, že to SPD může tendovat prostě těch 15% protože těch naštvaných lidí z toho, co se na nás sype z Evropské unie, nebo z toho, že nám tady vykládají prostě o nějakých gendréch a že nám sem spou nějaký migranty, to můžou být docela normální slušní lidi, kteří to, kteří to mají někde tady vzadu a kteří to nějak špatně nemyslí a taková ta legitimizace tohodle docela ostrého národoveckého tónu e, přes takové téma, jako je kvalita a české potraviny, kvalita českých potravin. Tak to, to dělá z té strany bohužel stranu volitelnou i pro tu střední třídu a e, začínám, začíná problém, protože... E, Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak, tak prostě bychom nemuseli, bychom byli tady ta pevnost a zavřeli bychom ty hranice a tady bychom si vystačili a měli tady ty kvalitní české potraviny a, a tak dále. No to tak prostě v tom světě nefunguje a je to, je to laciné, je to účinné.
0: Je zajímavé, že to prosazuje člověk, který dováží do české japonské potraviny, ale nechám to bejt, to je polská kuchyně nic moc, teda. No, jo, je to tak, no. no. dobrý, ale suši dobrý. No, dobře. Jo, tak e, to bylo všechno. To bylo všechno. To bylo všechno. Takže já
1: e, prchám na odpolední trénink, snad to přežiju a uvidíme se i příští pondělí. Uvidíme. E, myslím, myslím si, že po těch prázdninách e, se nám vrátí na, naši sedující posluchači. posluchači. Přeji vám všem pěkný konec prázdnin a... A začněme trochu přemýšlet. Z toho
0: mám husinu. Tak to bylo přání odce Myšlenky. Děkujeme všem. Ciao, fanděte nám dál. Díky.